0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. No hay nada más irresistible que lo desconocido. Fantasmas, recuerdos, lugares extraños, criaturas de cuento. Situaciones que solo conocen quienes las viven circunstancias irrepetibles. Todo eso puedes encontrar en Laberinto de Misterios Los relatos que componen este libro son piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente para formar una experiencia laberíntica. Laberinto de Misterios Si buscas una lectura emocionante que te deje pensativo y rete tu propia imaginación dale una oportunidad a Laberinto de Misterios, el nuevo libro de Juan Carlos Baruque y Alba Lovera. Una puerta que nos llevará a entender que todo depende del camino que se escoja y que aún así todo puede salir al revés. Laberinto de Misterios ya a la venta en Amazon. Iniciamos una andadura del lado del misterio, buscando el camino de la verdad. Un programa que en algunos aspectos intencionados intentará cuando menos haceros pensar y sembrar algunas inquietudes en vuestras almas inquietas. De la mano de un servidor esta noche iniciaremos Mundo Insólito Radio dando la bienvenida a la periodista de investigación Alba Lobera. Alba nos hablará de que cada año en Japón alrededor de 90.000 personas son reportadas como desaparecidas. La mayoría de ellas son encontradas o regresan a casa, pero otras muchas miles simplemente desaparecen y no son halladas nunca más. Alba nos hablará de los llamados evaporados de Japón. Sin prisa, pero sin pausa, seguiremos el programa por el mundo de los enigmas y misterios históricos con el investigador de la historia pasada, Fermín Mayor Gahuerta. Fermín nos llevará a conocer la misteriosa realidad de un pueblo perromano asentado en el sector central de la Cuenca del Duero. Fermín nos contará la historia misteriosa del pueblo de los Baceos. Entraremos de lleno en la segunda parte del programa por el mundo de los enigmas y misterios religiosos con el teólogo y psicólogo clínico Gabriel Vildelmar Ortiz. Gabriel nos llevará a conocer la verdadera historia de una de las apariciones marianas más reconocidas mundialmente hablando. Gabriel nos revelará hoy la verdadera historia de las apariciones de Lourdes y esta noche finalizaremos Mundo Insólito Radio con los representantes de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid Juan Miguel Fernández y María Jesús Albertus hablando de los distintos mundos espirituales esperando y deseando que el programa sea de vuestro agrado os habla Juan Carlos Baruca Hernández y esto es Mundo Insólito y... Mundo Bienvenida, Alba, ¿cómo estamos?
1: Pues aquí tomándome un té. ¿Quieres?
0: No, gracias. No soy de té. Ni de café no. tampoco. <risa> Pero te lo agradezco igualmente. Más bien me tomo otras infusiones más, digamos, rurales, para que me entiendas. Alba, hoy nos vamos a ir a Japón.
1: Hoy vamos a hablar de hasta qué punto se tiene derecho a comenzar de nuevo. Creo que... Podemos enfocarlo de esa manera, quizá, ¿no? ¿O por qué alguien haría esto? Quizá porque es la única salida. Eh, bueno, no, no, no voy a ser mala, no voy a destripar. A ver, las desapariciones son una desgracia que consume la vida de alguien. En España, por ejemplo, cuando hablamos de desapariciones, nos viene a la cabeza la imagen de niños o adolescentes que han sido arrancados de nuestros brazos y... Y están viviendo un infierno en primera persona. Y además, Juan Carlos, es que hemos tratado estos temas muchas veces, de tráfico humano, desapariciones, incluso señalando altas esferas como responsables y sin cortarnos un pelo. Pero en otras culturas, lo primero que se viene a la cabeza cuando decimos desaparecido es diferente. Y quiero lanzar una pregunta a la audiencia. ¿Ustedes creen que las circunstancias de su vida pueden ser lo suficientemente extremas como para que se planteen el desaparecer. Por eso hoy vamos a hablar de Japón. Hay sitios en los que son tan extremas que deciden dar carpetazo y desaparecer. En Japón se les llama los evaporados o yohatsu. Mira, cada año desaparecen 90.000 personas aproximadamente en Japón o al menos es la cifra de reportes, de denuncias. Quizá haya más, aunque no se manifiesten por vergüenza, por miedo, por desconocimiento, porque esa persona no tiene familia, vive sola. Es cierto que la mayoría regresa a casa o son encontrados, se da con ellos y en las situaciones en las que hay un aviso a la policía vuelven con sus familias. Pero hay personas que son verdaderamente meticulosas, cuadriculadas, quisquillosas, ultra perfeccionistas en su plan y cortan relación, lazos. Todo, definitivamente de golpe. ¿Por qué? ¿Dónde terminan Juan Carlos, ¿tú por qué crees que una persona quiere desaparecer? Pues
0: pienso que estas personas pueden estar hartas de la vida cotidiana diaria que están viviendo y que por algún motivo, por alguno no, me imagino que por muchos motivos deciden desaparecer y dejar todo lo que han tenido hasta ese momento y empezar de nuevo.
1: Pues a veces un solo motivo es lo suficientemente fuerte y profundo como para luchar por esa felicidad. Pero sí, lamentablemente en la gran mayoría de los casos dejan atrás familia, criaturas, parejas, hermanos, madres, padres. A ver, tengo que aclarar que eso de evaporación, para quien aún no lo sepa, es una metáfora. El individuo no se desvanece, no hay una fórmula mágica para ello. Simplemente realiza una serie de acciones eh, legales o administrativas para poner fin a su vida e identidad y así construir un entorno nuevo. Cambian de nombre de dirección, de trabajo. Es que además es posible, porque realmente, si en Japón quieres desaparecer, puedes hacerlo. Puedes hacerlo y bien, y amparado por lo legal, a no ser que seas un criminal. Entonces, ¿no? Ahora explicaremos eso. A ver, esto, esto es una cuestión delicada. Eh, mira, yo cuando supe de este tema hace mucho tiempo, lo primero que me vino a la mente, siendo sincera, ¿de acuerdo? Y con todo el cariño, es... Algo que me han dicho personas que están pasando por circunstancias difíciles. Querer desaparecer. Incluso una chica que conocí que estaba muy agobiada con un asunto privado y duro, la verdad, que tampoco tenía apoyo familiar, me dijo que, que quería dejar este mundo. Que quería matarse.
0: Ahí es, donde es, con... ahí es donde te iba yo, ahora según estabas hablando, que muchas de esas personas a lo mejor se han suicidado.
1: Bueno... En este caso, quién sabe, va a ver, hay, hay situaciones para todo. Pero realmente lo que conlleva un verdadero evaporado de Japón es el trámite administrativo o legal que comienza al que se acogen, son amparados por ley, por, sí, legalmente, y pueden comenzar de nuevo. Porque esta chica que te comento, tras conversar con ella, acabó diciéndome que lo único que necesitaba era empezar de cero y soltar lastre. Tú en Japón acudes a la policía, y no te, en este caso, y no te ayudan. Que ayudan pero son muy reticentes no al menos eh, incluso si lo comparamos con la cultura española saben lo que es y o sea que la tú, realidad, tú datos no cruzan la línea
0: tú denuncias una desaparición de una persona y prácticamente no te hacen caso
1: en el en, solamente eh, en estas circunstancias en el caso de que tu hijo por ejemplo escriba una carta y diga que adiós muy buenas que ya volveré pues a callar no, es porque es una despedida voluntaria.
0: Ah, o sea, que Entonces, tiene tiene que dejar algo que manifieste que realmente se ha ido voluntariamente.
1: Sí, hombre, hombre, otra cosa es que desaparezca de la nada, como si hubiera sido un secuestro, un posible asesinato, lógicamente, y ahí la policía se pone Por en eso bajar, que ¿no?
0: me extrañaba, según lo estabas comentando, claro.
1: Es que no, no pretendemos decir que los agentes sean pasivos. Por eso muchas familias, familias con recursos, acuden a detectives privados, porque nos encontramos con situaciones de lo más variopintas. Problemas familiares, discusiones, divorcios, deudas, acoso laboral, acoso académico, incluso acoso escolar. Borran su identidad, empiezan de nuevo, se acogen el anonimato y aquí ya, más que la desesperación, la gran mayoría lo que sienten es vergüenza. Vergüenza porque a lo mejor el matrimonio ha fracasado, vergüenza por no haber podido entrar a la universidad, vergüenza por un tropiezo profesional. La deshonra es algo muy pesado. Hoy día en España creo que todos o casi todos conocemos personas, por ejemplo, que se han divorciado o que se han separado y no pasa nada. Es más, si no aguantas a tu pareja o no hay nada en común o hay un problema personal que no pueda arreglarse, ¿por qué seguir unidos? Si no se puede, no se puede. Tenemos la opción de continuar con nuestro camino desde el respeto por lo que fue y hacia esa persona y ya está. No es el fin del mundo. A veces nos equivocamos o pasan ciertas cosas que dejan su huella y eso no se puede ni controlar ni predecir y hay arreglo. Y este proceso de evaporarse parece sorprendentemente fácil porque la ley japonesa dota a los ciudadanos de una grandísima libertad para mantener en su vida privada. Insisto, a excepción de cuestiones relacionadas con la criminalidad porque ahí la policía sí puede acceder a datos personales y llevar cierto control. Y por supuesto es un tema tabú. Hoy en día... ¿Desaparece en España alguien? No sé, pongamos tu hijo.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.